0: Deutschlands Energiewende. Atomkraftwerke abgeschaltet. Kohle aus, beschlossen. Öl und Gas sollen auch weg. Das billige Russische es ja eh schon nicht mehr. Was bleibt also? Wind und Sonne. Damit soll der Industriestandort Deutschland betrieben werden, und zwar schon in ein paar Jahren. Das klingt utopisch und ist es wohl auch. Natürlich nicht für die Regierung und da vor allem nicht für die Grünen. Für die läuft alles nach Plan. Und da stört selbst eine Deindustrialisierung des Landes nicht. Habecks Staatssekretär Greichen sagt, wenn es den Unternehmen hier zu teuer wird, dann sollen sie ruhig woanders hingehen. Mein Gast sagt, diese Politik führt direkt in den Untergang. Statt Wohlstand abzubauen, sollte Deutschland unbedingt über den Tellerrand schauen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Prof. Dr. Fritz Fahrenhold. Guten Tag, Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind promovierter Chemiker, Wissenschaftler, Politiker, Manager, Buchautor und vor allem ausgewiesener Energieexperte. Sie waren in den 90er Jahren unter anderem sechs Jahre Umweltsenator in Hamburg für die SPD. Danach gingen Sie als Vorstand in Unternehmen der erneuerbaren Energiebranche Heute sind Sie Aufsichtsratsvorsitzender des größten europäischen Kupferherstellers Aurubis AG sowie Aufsichtsrat der NKBS AG, eines der größten, äh, einer der größten Investoren in erneuerbare Energien. Seit 1999 sind Sie Honorarprofessor für Chemie an der Uni Hamburg, außerdem Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEC. Als Buchautor haben Sie 1978 mit Ihrem Bestseller Seveso ist überall die Umweltbewegung vorangebracht. Ihr neuestes Buch heißt Die große Energiekrise und wie wir sie bewältigen können. Und da stellen sie gerade der deutschen Energiepolitik ein miserables Zeugnis aus. So, wir hatten in unserem letzten Gespräch auch schon über Atomkraftwerke gesprochen. Jetzt sind die letzten in Deutschland abgeschaltet und die Grünen sagen, dadurch wird der Strom billiger. Was sagen Sie?
1: Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Das ähm, kann sich jeder vorstellen. Wenn Sie das Angebot verknappen, äh, steigen die Preise. Und diese drei Kernkraftwerke haben immerhin äh, 30 Terawattstunden, also äh, 6% unserer äh, Stromversorgung sichergestellt. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Kernkraftwerke waren die preiswertesten in der Reihe aller äh, Stromerzeuger. So mit 2,5 Euro Cent pro Kilowattstunde waren sie weit äh, unter dem Gasstrom oder dem Kohlestrom. Und wenn Sie die preiswertesten wegnehmen, dann muss diese Lücke gefüllt werden und die wird gefüllt im Augenblick von Gasstrom. Und Gasstrom ist äh, äh, bei Weitem das teuerste. Das bedeutet also, das, was wir jetzt sehen, ist, wir haben einen Strompreis von 11 bis 13 Euro Cent. Das ist... Das Dreifache dessen, was wir üblicherweise gehabt haben. Und hinzu kommt, das darf man auch nicht vergessen: diese 30 Terawattstunden, die jetzt ersetzt werden, ja, durch was werden die ersetzt? Durch Kohlestrom und durch Gasstrom. Das bedeutet also, wir setzen nochmal so ungefähr 30 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich in die Luft. Und das Ganze äh, versuchen wir dann zu kompensieren indem wir den Bürgern äh, das Gas abdrehen. Also das ist in der Zwischenzeit von, seit Erscheinen des Buches passiert. Ich hätte mir nicht vorstellen können, äh, dass es noch viel schlimmer kommen kann als äh, in 2022.
0: Der Ausstieg aus der Kernenergie, der wurde ja nach dem Gau in Fukushima von Angela Merkel beschlossen. Wie viele andere Länder sind damals ebenfalls ausgestiegen?
1: Nun, es gab damals die Ankündigung von Japan, dass sie das machen wollten. Das ist mittlerweile revidiert, mhm. weil sie gemerkt haben, sie schaffen es nicht. Weil Japan ist ein flächenmäßig enges Land. Da gibt es keine Chance, mit Wind und Sonne die Strombedürfnisse zu befriedigen. Und sie sind wieder eingestiegen. Und das zweite Land, was überlegt hat, war die Schweiz. Aber die Schweiz war so klug zu sagen. Wir schieben das und schauen mal. Aber es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die mittlerweile eingestiegen sind. Es gibt einen Parlamentsbeschluss in Holland. Es gibt einen Beschluss in Polen an der Ostgrenze zu Deutschland, an der Oder, Kernkraftwerke zu bauen. Die Schweden, die ja die ersten Vorreiter waren, schon vor Fukushima aus der Kernenergie auszusteigen, haben festgehalten und sagen, wir wollen neue bauen, Frankreich baut neue. Das heißt, wir sind die Geisterfahrer äh, in Sachen Kernenergie in der Welt.
0: Mhm. Kanada hat jetzt auch angekündigt, die Kernkraft auszubauen. Wie sieht es denn eigentlich mit der Sicherheit und dem Abfallproblem bei den Kernkraftwerken der neuesten Generationen aus?
1: Ja, wir haben natürlich zwei Probleme äh, bei den bestehenden Kernkraftwerken. Das ist einmal die Sicherheit. Es ist also eine Frage einer Wahrscheinlichkeit. Wenn alles, alles, alles schief geht, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million Jahren, dass es äh, zu einem ähm, Störfall, einem schwerwiegenden Störfall kommt. Und wir hatten sie ja schon äh, in der Vergangenheit. Um, und das zweite ist das Endlagerproblem. Das, das heißt, wir haben äh, natürlich ein, ein, äh, eine Sicherstellung dieser Abfälle für äh, Millionen Jahre zu leisten, weil diese Abfälle für eine solche lange Zeit immer noch äh, strahlen. Und da gibt es eine neue Entwicklung, die fantastisch ist. Die ganze Welt forscht daran. Das ist die sogenannte vierte Generation. Und diese vierte Generation an Kraftwerken, kann faktisch nicht durchbrennen. Es ist naturwissenschaftlich nicht möglich. Man nennt das inhärent sicher. Das heißt, wenn irgendein Problem entsteht, fällt das immer auf die sichere Seite und schaltet sich ab. Und das Zweite, was noch fantastischer ist, ist, dass die Eingangsstoffe nicht das Natururan sind oder Thorium, sondern es sind die abgebrannten Brennelemente. Das heißt, wir machen aus den abgebrannten Brennelementen neue Energie. Das heißt, wir lösen auch dieses Ablagerungsproblem und es entstehen eben nicht mehr langlebige für Tausende von Jahren ab, zu kontrollierende Abfälle. Und an dieser Entwicklung sollte sich eigentlich ein Land wie Deutschland, das stolz ist auf seine Ingenieurskunst, beteiligen, tut es aber nicht, weil nicht nur die Kernenergie durch das Ausstiegsgesetz äh, an sich äh, ähm, abgestellt worden ist, sondern auch die Forschung ähm, hat sich verabschiedet in Deutschland. Und der Bundeswirtschaftsminister Habeck hat jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal ganz klar gemacht, äh, Kernenergieforschung wird im Rahmen des Energieforschungsprogramms der Bundesregierung nicht mehr stattfinden. Die ganze Welt forscht daran und wir sehen, dass die ersten Erfolge da sind. Man sieht so, dass in ein, zwei Jahren die ersten Prototypen auf den Markt kommen. Nur Deutschland ist nicht dabei. Und ich sage Ihnen voraus, wir werden in 10, 15 Jahren solche Technologien importieren, weil der Weg, den die jetzige Bundesregierung geht, ist ein Irrweg. Wir fahren in eine Sackgasse der Energieversorgung, und wir werden ähm, dies bitter mit Wohlstandsverlusten bezahlen, bis wir dann zur Vernunft kommen.
0: Das gehen wir jetzt alles mal chronologisch sozusagen durch. Kommen wir mal zur fossilen Energie. Sie schreiben, fossile Energie ist teuer geworden, weil knapp schon vor dem Ukraine-Krieg. Aber warum sind Öl und Gas knapp? Es gibt ja eigentlich doch genug.
1: Ja, weil die westlichen Öl- und Gaskonzerne keine äh, neuen Felder mehr äh, erschlossen haben. Äh, das ist teilweise auf den Druck der entsprechenden Regierung. England hat zum Beispiel äh, jahrelang neue Gasfelder verboten. Ähm, Präsident Biden hat äh, Gasfelder, also Fracking-Gasfelder, auf äh, öffentlichem Grund verboten an, an seinem ersten Tag. Und das dritte ist, dass wir die Finanzinvestoren haben, die sich dazu verstiegen haben, zu sagen: Wir wollen unser Geld aus diesen bösen fossilen Quellen und Firmen, die diese Quellen fördern, zurücknehmen. Das heißt, es gibt sozusagen nur noch Investitionen in grüne Technologien. In Öl darf nicht mehr investiert werden, sonst kommt man nicht in die Fonds der großen Kapitalgesellschaften. Das, nennt, also das ist eine, eine Vorschrift, die heißt ESG. Das ist Die Europäische Kommission hat das auch sozusagen zum Ziel formuliert. Man darf nur noch in, in grüne Technologien, Energien als Energiekonzern investieren, sonst fliegt man aus diesen grünen Fonds raus. Und das hat dann die Shell, die Exxon, die BP gemacht und haben gesagt, okay, uns ist lieber, wir, wir, wir äh, werden in den grünen Fonds gelistet und damit äh, geht dann auch der, der Aktienpreis, äh, fällt dann nicht runter. Also äh, haben sich... Äh, aus die, ihrem Kerngeschäft zurückgezogen. Und das merken wir jetzt. Wir haben eine Halbierung der Investitionen. Und wir haben ja einen größeren Energiehunger. Ich meine, der ist ja seit 2014, dauert das an, da geht das sukzessive runter. Das gilt natürlich nicht für China. Die China, China investiert natürlich äh, volle Kanne weiter in Öl und Gas. Das gilt nicht für äh, den Nahen Osten, Saudi-Arabien, und natürlich auch nicht für Russland. Das heißt, die westlichen Konzerne haben hier eine Ölknappheit herbeigeführt, die uns jetzt teuer zu stehen kommt.
0: Aber es jetzt kommt haben ja selbst die Ölkonzerne in ihren neueren Berichten ja. prognostiziert, dass es ein höheren Bedarf an fossiler ja. Energie gibt, als sie vorher angenommen haben. Mhm. Wenn die aber jetzt nicht mehr gefördert wird, kann es bei uns dann zu echter Energieknappheit kommen?
1: Also die ähm, haben jetzt tatsächlich erkannt, dass das äh, ein Fehler war. BP und Shell haben jetzt äh, eine kleine Kurs Kurskorrektur gemacht. <lacht> äh, aber natürlich äh, der, der weltweite Bedarf an, an fossilen Energien Steigt jährlich. Die Menschen in Indien wollen natürlich rundum, auch wie wir, eine Stromversorgung haben. Sie wollen Auto fahren, sie wollen ihre Güter transportieren, was naturgemäß mit fossilen Energieträgern verbunden ist. Wenn Sie sehen, weltweit haben wir drei Prozent der Primärenergie ist Wind und Sonne und der Rest ist fossil. Das muss man einfach wissen, wenn man, wenn man meint, in Deutschland könnten wir die Welt retten. Nein, 97 Prozent machen es anders. Da ist Kernenergie drin, da ist natürlich auch Wasserkraft drin, aber im Wesentlichen Kohle, Gas und Öl. Und wir glauben in Deutschland mit 100 Prozent Wind und Sonne, übrigens als einzigen Staat auf der Welt klarzukommen, und unseren Wohlstand zu halten. Das ist auch irgendwo etwas, wo man sich die Frage stellt, warum sind die anderen alle so dumm und wir sind so schlau, dass wir das äh, ohne äh, Gas, Kohle und Öl glauben, in wenigen Jahren hinzubekommen. Ich habe in dem Buch nachgewiesen, es wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Und Sie sagen gerade, wie als einziges Land will Deutschland das so machen. Und es gab ja, habe ich auch bei Ihnen gelesen, einen Versuch auf der Insel Chero, ja. Und wie ist der ausgegangen?
1: Ja, nicht gut, weil man hat tatsächlich geglaubt, mit Wind und Sonne und ähm, ein paar Batteriespeichern diese Insel zu versorgen. Es ist schief gegangen. Man hat dann äh, äh, dann doch Dieselaggregate, äh, also Dieselmaschinen dazu, äh, Generatoren dazugenommen. Und ähm, äh, es war erstens äh, sehr viel teurer. Und dann eben so unzuverlässig, dass man dann doch gesagt hat, okay, ohne Dieselöl können wir nicht klar. Der, äh, ich meine, was auf so einer kleinen Insel, die noch überschaubar ist, nicht äh, funktioniert hat, müssen Sie jetzt mal hochrechnen auf ein Deutschland, wo zu jeder Sekunde, die Stromversorgung stabil sein muss. Nicht, Während wir sprechen, fahren Dutzende von Zügen aus einem äh, aus dem Bahnhof und ziehen Strom in dem Moment oder ein Stahlwerk wird abgefahren und äh, benötigt weniger Strom. Das heißt, wir haben eine riesige ähm, eine Flex, flexible Nachfrage, die natürlich in jeder Sekunde an Strom beliefert werden muss und äh, wir glauben, dass das sozusagen von den zufälligen Erscheinungen von Wind und Sonne möglich ist. Ähm Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, wir haben im Augenblick ganz wenig Wind, die Sonne ist auch nicht da. Ich würde vermuten, heute haben wir 70, 80 Prozent Fossil, die, unsere, die es ermöglichen, dass wir miteinander jetzt sprechen. Und äh, es, es ist möglich, natürlich eine solche Zufallsenergie, die mal ein paar Tage nicht kommt und dann kommt sie wieder in einem Überschuss, durch Speicher abzuspeichern. Aber äh, das wird äh, wahnsinnig teuer. Es wird unbezahlbar. Und am Ende äh, wird die Industrie sich aus Deutschland verabschieden müssen.
0: Mhm. Ähm, kann es wirklich sein, dass man, dass sich zum Beispiel Deutschland oder auch die westlichen Industriestaaten mit dieser Art von Politik ins Abseits und auch in die Armut schießen? Ja,
1: das würde ich so sehen. Ähm, wir sind äh, drauf und dran. Ähm, die, ähm, ähm, die Frage, die sich stellt, ist, warum macht, macht man eigentlich so etwas? Äh, denn äh, äh, wir verlieren Arbeitsplätze die im Übrigen, wenn sie dann nach China gehen, sehr viel mehr CO2 emittieren. Deswegen kämpfe ich ja für jeden Arbeitsplatz in Deutschland. Wir, haben, wir machen die Arbeitsplätze in Deutschland künstlich teuer, indem wir die Energiepreise, das Angebot verknappen, darüber hatten wir schon gesprochen, aber es kommt noch etwas Zweites hinzu. Die EU hat für die CO2-Emissionen einen sogenannten Emissionshandel äh, äh, Vorgeschrieben. Das heißt, jeder, der in Deutschland aus einem Kraftwerk, aus einem Zementwerk, aus einem Stahlwerk CO2 emittiert, muss dafür CO2 eine CO2-Abgabe bezahlen. Und die ist mittlerweile so massiv gestiegen, dass sie unsere Energiepreise verdoppelt und verdreifacht hat. Und während wir in Amerika oder in China einen Strompreis von 3 Euro Cent an Erzeugungspreis haben, sind wir jetzt bei 3 Cent. Und das funktioniert nicht. Sie, sie können dem Kupfer, das wir produzieren, nicht ein Preisschild dran machen, äh, ist teurer, weil äh, ohne, äh, mit CO2-Abgabe belastet. Das interessiert die Brasilianer, die es kaufen sollen, nicht. Äh, die nehmen dann eben chinesisches Kupfer oder chilenisches Kupfer, das diese äh, Dinge nicht hat. Und, und da ist etwas in Gang gekommen, wo ich wirklich frage, was denken sich eigentlich unsere Bundesminister? Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, Herr Habeck hat jetzt äh, davor gewarnt, äh, dass man sich jetzt eine Gasheizung noch schnell einbaut. Und Frau äh, Gleiwitz oder Geilwitz, äh, die Bauministerin jedenfalls, äh, hat äh, gesagt, ja, äh, in zwei, drei Jahren wird äh, die CO2-Abgabe nochmal verdoppelt werden und dann werden alle äh, klug beraten, auf die Wärmepumpe umzuschalten, weil Gas unbezahlbar wird. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, die EU ist dabei, den Bürgern in, in Europa vorzuschreiben, dass die Versorgung mit Gas, Benzin, Diesel so teuer wird, dass man es sich nicht mehr leisten kann und sagen, wir wollen die Zertifikate noch mal verdoppeln. Ja? Das heißt aber auch, selbst ein Gaskraftwerk, und das will ja die Bundesregierung übergangsweise machen, wird dann noch mal, heute haben wir so einen Strompreis aus Gas von wie gesagt 11 bis 13 Euro Cent, noch mal doppelt so teuer belastet. Das, das heißt, wir kommen auf Strompreise von 15, 20 Euro Cent in der Erzeugung im Vergleich, wie gesagt, zu USA von 3 und China 3, Und damit hat die Industrie in Deutschland keine Überlebenschance. Keine Überlebenschance. Und ähm, das Wissen zu tun, weil wir zerstören den Wohlstand, wir zerstören unsere Arbeitsplätze und, ich betone das nochmal, wir machen dadurch mehr CO2, weil die anderen Länder eben immer noch auf Kohlebasis sind. Also wenn sie einen Motor von Daimler-Benz nicht mehr in Deutschland produzieren, sondern in China, und das passiert ja jetzt gerade, dann wird bei der Produktion des Motors dreimal so viel CO2 emittiert. Das ist doch eine verrückte Politik, das ist doch, das ist doch dumm. Man schadet sich selbst. Ja, das, und wenn sich dann eine Ministerin in einer Talkshow hinstellt und sagt, ja, jetzt werden wir das Gas teurer machen, dann seht ihr schon, was ihr habt, wenn ihr nicht auf unsere tolle Wärmepumpe. Und ich meine, dieses Wärmepumpendesaster, was ja jetzt passiert ist, ist glaube ich der Punkt, an dem diese Politik bricht. Ich glaube, sie haben überzogen. Ich glaube, die Grünen haben wirklich geglaubt mit der Angst gegenüber den Bürgern, ihr bringt die Erde zum Glühen, ihr in, in sieben Jahren, zehn Jahren, ist die Erde unbewohnbar. Mit all diesen Horrormärchen ähm, haben sie uns Angst eingejagt, aber jetzt äh, haben sie überrissen, weil sie haben äh, den Kampf gegen die Bürger erklärt. Sie haben ihren eigenen Bürgern, die sie gewählt haben, diese Regierung ist ja demokratisch zusammengekommen, den Krieg erklärt und den Krieg in ihrem Hauskeller. Und so nonchalant wird gesagt, ja, das kostet die Bürger jedes Jahr 9 Milliarden. Das müssen wir uns vorstellen, 9 Milliarden jedes Jahr. Und versuchen sozusagen die Lebenswirklichkeit von Menschen, die ja sehr unterschiedlich ist. Da gibt es ältere Menschen, die haben endlich... Ihr Haus abbezahlt und nun kommt dann der Habeck vorbei und sagt: Ja, ihr müsst jetzt noch mal eine Wärmepumpe machen, wenn die Gasheizung kaputt ist. Aber ihr habt zwar nur alte Radiatoren, also Heizkörper, ihr müsst natürlich noch eine Fußbodenheizung zu rein ihr müsst auch noch die, 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 die Wände isolieren und das kommt dann so schnell mal auf 100 bis 150.000 Euro. Ich, äh, ich finde eine Wärmepumpe was Intelligentes für Neubauten, wo sind die Baulichkeit dran anpassen können, wo sie eine Fußbodenheizung einbauen, ist alles wunderbar. Aber sozusagen äh, den Bestand von 20 Millionen Häusern äh, sozusagen in das Schema eines, eines grünen Parteitagsbeschlusses zu pressen, äh, das wird schiefgehen. Und die Bürger wehren sich. Die ja, haben aber nicht viel rum. Ich fahre jeden zweiten Tag um mein Buch, äh, die, die, die große Energiekrise zu popularisieren und das Volk zu bringen. Und da draußen ist ein richtiger Groll. Die Leute sind wütend und sagen, wie kann das sein, wenn ich Ihnen dann noch erzähle, dass dabei nicht mal CO2 eingespart werden wird. Da müssen Sie sich mal vorstellen, was ist das für eine Politik? Ja, Es ist äh, ab 1. Januar Pflicht bei einer kaputten Heizung eine Wärmepumpe einzubauen. Und wir haben aber immer noch Strom, der zum großen Teil aus Kohle und Gas <lacht> erzeugt wird. Und wenn man es umrechnet, und das habe ich getan, äh, dann ist für die, äh, für die Kilowattstunde der Wärmepumpe, die die Wärmepumpe äh, verbraucht, an Strom äh, 0,5 Kilogramm CO2 verbunden. Das Gas, äh, wenn Sie eine Gasheizung haben, haben Sie aber nur 0,16 Kilogramm. Also jetzt muss man sagen, ja, die Wärmepumpe macht aus einem Kilowatt Strom 3 Kilogramm Wärme. Sie müssen also die 0,5 durch 3 teilen, wenn wir das jetzt mal gedanklich machen, dann kommen Sie auf 0,17. So. Ich habe gerade gesagt, Gas 0,16 Kilogramm CO2 und ersetzen das durch eine Wärmepumpe, die bei dem heutigen Mix 0,17 Kilogramm äh,
0: wollen die uns äh,
1: ver veräppeln? Wollen die uns und es wird nicht diskutiert.
0: Nee, und vor allem, wenn man jetzt auch bedenkt, dass, äh, sagen wir mal, wenn alle jetzt Wärmepumpen einbauen müssen oder alle, die jetzt, wo die Heizung kaputt geht, alle sollen ja auf E-Autos um umsteigen. Das heißt, äh, der Strombedarf wird ja immer weiter wachsen. Und man kann gut. ja sich gar nicht vorstellen, dass das alles aus erneuerbaren Energien dann äh, gewonnen wird. Das heißt, äh, es ist ja auch die Frage, ob dann auch genug Strom da ist. Oder? Ja, das
1: ist natürlich das nächste Problem. Einmal natürlich in der, in der Zeit, wenn kein Wind und keine Sonne da ist. Also wenn Wind da ist, die bauen ja jetzt dreimal so viel Windkraft und dreimal, viermal so viel Sonne. Das heißt, wir kriegen einerseits, wenn es wirklich windreich ist oder sonnenreich, also über Tag, nachts scheint die Sonne ja nicht. Wie wir mittlerweile wissen, manche haben das wahrscheinlich noch nicht so drauf. Dann haben wir... Das Problem, dass wir, wenn sie scheint, zu viel haben. Und, aber wir haben auch Tage, so 20 Tage, wo wir keinen Wind haben. Das ist das eine Problem. Das heißt, sie müssen speichern und diese Speicherkosten sind extrem hoch. Sie vervierfachen den Strompreis, wenn Sie das erstmal in Wasserstoff machen und den Wasserstoff wieder zurück zu Strom machen. Aber es kommt noch etwas hinzu. Die Netze, die Stromnetze, werden dann schnell überlastet und ähm, Sie müssen sich jeder kann sich vorstellen wir haben in jeder Straße ein kleines Stromkabel das war so ausgelegt dass es die Häuser mit ihrem Kühlschrank und in, mit ihrer Waschmaschine dem Geschirrspüler und dem äh, äh, E-Herd versorgen kann jetzt soll das aber noch mal verdreifacht werden da kommt noch eine, eine Ladesäule dazu und dann kommt nochmal die Wärmepumpe dazu. Das trägt dieses kleine Kabel nicht. Das heißt, sie müssen eigentlich ganz Deutschland aufreißen, um das hinzukriegen. Und deswegen warnt ja die Bundesnetzagentur davor und sagt, also wir müssen schon damit rechnen, dass nicht zu jeder Zeit der Strom vorhanden ist. Also Methode im Entwicklungsland zu sagen, also wenn nicht genug Strom da ist, dann müssen wir euch leider Abwerfen.
0: Da Und das geht natürlich äh, mit, auch mit den neuen intelligenten Stromzählern, kann von außen ja auch eingegriffen werden. Ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist schon, ähm, haben Sie völlig recht, diesen Hinweis muss man machen. Jeder hat ja so den Eindruck, das wird so verkauft als das ähm, ultra zum Energieeinsparen. Nicht, dass man sagen kann, okay, das intelligente Smart Meter sagt dir dann, wann du deine Waschmaschine anzumachen hast, wenn der Strompreis mal niedrig ist. Und, aber dieses Smart Meter ist natürlich auch in der Lage, Strom abzustellen und intelligent zu steuern oder mal stundenweise abzuwerfen. Möglicherweise sind auch die Informationen, die aus dem Haushalt zum Stromversorger gehen, noch, noch, noch weitergehen. Wenn einer zu viel wäscht, dann kann er vielleicht noch, kriegt er vielleicht noch eine Mitteilung vom vom Versorger, dass er zu häufig wäscht, das kann ja alles passieren. Wir sind also wirklich auch in einer, auf einer fatalen Entwicklung der Kontrolle der Bürger. Das ist jetzt in den Häusern so, aber das geht ja weiter auch mit der Freizügigkeit der Mobilität. Schauen Sie, Sie können dann natürlich, und es steht so als Plan, durch die Bundesnetzagentur, äh, uns ins Haus. Also man sagt, in bestimmten Zeiten kriegen Sie nur für 50 Kilometer Strom, äh, damit Sie, wenn Notfall ist, ins Krankenhaus fahren können. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich fahre, ich möchte eigentlich vom Ossiacher See gerne jetzt mal in das schöne Graz fahren, habe ich einfach mal Lust dazu. Das geht nicht mehr. Das ist nicht mehr gesellschaftlich gewollt. Das ist politisch nicht mehr gewollt, dass Sie frei entscheiden können, wann und wo Sie von Ihrem Automobil Gebrauch machen.
0: Ja, Das sind horrende Vorstellungen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, in Asien, also gerade auch China und im Mittleren Osten, gibt es ganz andere Denkschulen. Ja? Ja. Die wollen dort nicht auf fossile Energien verzichten, sondern die wollen diese fossile Energie CO2-arm machen. Wie ja. sieht das aus?
1: Ja, das ist natürlich in Deutschland völlig verpönt, weil wir wollen es ja wirklich aus Wind und Sonne machen. Deswegen heißt das ja immer grüner Strom. Aber es gibt natürlich auch Strom, der CO2-frei ist. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist der Kernenergiestrom. Will man aber auch nicht. Und dann gibt es natürlich auch äh, Strom aus äh, Kohlekraft oder Gaskraft, indem man das CO2 abscheidet. Und dann ist er auch CO2-neutral. Wenn Sie das CO2 rausholen aus dem Abgas und in tiefe Sedimentschichten verpressen, ist er weg. Und das Schöne ist, wir wissen mittlerweile durch äh, Untersuchungen, dass das CO2 sich da unten auch mineralisiert. Also es setzt sich um zu Gestein. Ja. Insbesondere die Isländer haben... Und gefährdet
0: ja, das Grundwasser nicht, ne? das ist nein, glaube ich auch...
1: Das ist ja, äh, äh, absurd. Wir reden über 1300 Meter. Das Grundwasser ist in 100 Meter Höhe, 200 Meter. Ja nur weil das so ein Einwand ist. können das natürlich das Grundwasser sicher doppelwandig durchstoßen und, und sozusagen dann in die, in die Tiefe verpressen, so wie wir natürlich auch Erdöl und Erdgas gefördert haben, ohne das Grundwasser zu schädigen. Das geht natürlich. Und die Isländer, was ja mit Sicherheit eine sehr umweltfreundliche Nation ist, die sagen jetzt, also wir haben im Untergrund Basalt und wir laden die ganze Welt ein, hier CO2 bei uns in das Basaltgestein zu pressen, weil Basalt setzt sich mit CO2 zu Dolomit um. Das kennen Sie in Österreich, die Dolomitgestein, das ist das Calciumcarbonat und so wird aus Calciumsilikat Calciumcarbonat. Das heißt, das CO2 setzt sich innerhalb von zwei Jahren im tiefen Gestein um. Und das ist etwas, was in Deutschland verboten ist. Das müssen Sie mir vorstellen. Diese Methode, die übrigens der Weltklimarat uns allen ans Herz legt, nicht? der Weltklimarat sagt ja, Kernenergie, Erneuerbare, für die beiden bin ich auch und ich bin natürlich auch für die Abscheidung von CO2. Weil wir wollen ja CO2 runterbekommen. Dann darf man solche Techniken nicht verbieten. Die anderen machen das und äh, das Schöne ist, dass ich sehe, dass wir auf diese Technologie zurückkommen müssen. Es geht gar nicht mehr anders. Wir haben jetzt die Kernenergie kaputt gemacht. Wir werden äh, am Ende äh, mit erneuerbaren Energien den Bedarf nicht befriedigen können. So, also muss man auch in Deutschland sich darum Gedanken machen: Wie kriegen wir denn, wie wie retten wir denn unsere Industrie äh, über die Runden und wie kriegen wir einen wettbewerbsfähigen Strompreis hin? Und der geht eben nur, indem man CO2 abschaltet. Mein Appell ist also: Wir haben immer noch äh, jetzt äh, 10.000 Megawatt Kohlekraftwerke äh, im letzten Jahr aus der Reserve. Wir haben immer noch äh, 40, 45 Prozent Kohlekraftwerke in unserem Stromnetz. Und die müssen wir umweltfreundlich machen. Und das, das gibt
0: es ja in Deutschland. Ich, ich erinnere mich aus unserem letzten Gespräch. Da gab es doch dieses Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe in der Lausitz. Genau, genau. Die haben das doch schon vorgemacht. Die haben, haben das vorgemacht. In und das neue ist, äh,
1: und deswegen, das ist jetzt hier eine Premiere bei Ihnen, sage ich das. Ich war jetzt letzte Woche in Brandenburg und dann habe ich auch einen Vortrag gehalten und gesagt, ja, und diese schwarze Pumpe ist ja abgebaut worden und es äh, steht jetzt in Kanada. Und da hat mich einer von dieser Firma an die Seite gezogen und hat gesagt, lieber Fritz, ähm, das ist ein Fake, den die, äh, äh, den die Politik und die Industrie gemacht hat. Das ist nicht abgebaut worden, das steht noch. Also das ist das Sensationelle. Das steht und ich sage es schon seit Jahren, das ist abgebaut worden, ist in Kanada und die Zeitungen schreiben, es abgebaut worden, steht in Kanada. Nein, es steht noch da. Das heißt, es könnte jederzeit wieder äh, reaktiviert werden. Das will man aber nicht und deswegen schweigt man darüber. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir schweigen darüber, dass schwarze Pumpe, CO2-freie CCS-Technologie immer noch vorrätig hätte. Wir dürfen es nur nicht wissen. Das ist doch schrecklich. Was haben wir denn hier für, eine, für eine, eine offene Debatte? Was ist das denn?
0: Ja, und es wird ja noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass Olaf Scholz in Kolumbien dann anfragt, ob die nicht mehr Kohle für ja, ja. Deutschland fördern können. Ja. Das ist ja, ja da. Doppelmoral vom Feinsten. Ja, Aber das ich frage mich... habe ich ja um, gesagt,
1: so schön, der hätte mal lieber in der Lausitz nachfragen können. Denn dieses Kraftwerk in Kolumbien ist mit Kinderarbeit und allen möglichen äh, schlimmen Dingen verbunden. Aber jetzt glaube ich wirklich... Wir wollen ja nicht nur, nur, nur uh, uns in, in, in negativen uh, Dingen uh, uh, verbreiten. Ich glaube, wir haben wirklich eine Chance. Wenn das in den nächsten uh, Jahren nicht funktioniert, davon bin ich überzeugt, der Weg wird scheitern, dann haben wir diese Technologie und wir haben einen Schatz, der da ist, die Braunkohle, und es gibt jetzt die Versuche, die Grünen wollen ja möglichst schnell, dass auch die Ostdeutschen aus der Braunkohle rausgeschmissen werden. Ich war jetzt in einem Braunkohlegebiet, habe dann einen Vortrag gehalten und da haben die Bürger gesagt, wir kriegen da unsere Fernwärme von diesem Braunkohlekraftwerk. Was machen wir denn dann? Sollen wir da alle Wärmepumpen bauen? Die sind völlig aufgelöst. Und ich habe denen gesagt, also ich habe zwei gute Nachrichten. Die Technik ist da und sie ist preiswerter als das, was im Augenblick die Braunkohle wegen Europa, wegen, wegen der Zertifikate bezahlt. Wir zahlen ja 100 Euro pro Tonne Zertifikate für CO2, auch die Braunkohlekraftwerke. Und die Kommission und unsere Bundesregierung will ja das noch teurer machen, dass es wirklich am Ende alleine stirbt. Die wollen das so teuer machen, dass Braunkohle nicht mehr wettbewerbsfähig ist. So wollen sie die Lösung. Nicht? Dann wird das sozusagen klammheimlich passiert, ohne Verbot. Und jetzt haben wir aber das, 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 die Entwicklung, dass mittlerweile die so teuer geworden sind mit ihren Zertifikaten, dass sich die Abscheidung von CO2 blendend rechnet. Das ist billiger. Es kostet 60, 70 Euro. Das wäre wär also eine, eine, eine tolle Geschichte. Wir würden wirtschaftlicher, wir würden den Strom günstiger machen. Und wir hätten das CO2-Problem gelöst. Die Politik, die jetzt sagt, nee, davon will ich aber nichts wissen, sagt ja am Ende, wir machen einfach so weiter, lassen das CO2 da rausblasen. Und deswegen, äh, ich glaube, ähm, dass, äh, dass früher oder später diese Diskussion jetzt kommen wird. Ich weiß aus den aus, aus, aus früheren Diskussionen, äh, der Bundeskanzler hat ein gewisses fabel für CO2-Abscheidung. Nicht? Denn wir hatten hier mal ein Kohlekraftwerk in Hamburg, in Morburg, und, und, und da hat er darüber nachgedacht, ob man das CO2 nicht abscheiden könnte. Ich erinnere mich an die Diskussion. Und er hat auch in Norwegen gesagt, er finde das eine sehr interessante Technologie. So. Und jetzt haben wir nur einen, der quer im Stall steht. Das sind die Grünen, weil sie natürlich wissen, wenn wir grüne Kohlekraftwerke machen, also CO2-freie Kohlekraftwerke, dann ist das Thema erledigt. Dann können
0: Sie nicht mehr einen Feldzug gegen die Kohle führen. Und ja, aber wenn es doch angeblich um CO2 geht, dann wäre das doch die beste Lösung. Ich meine... Ja, Sie sind ja Sie sind ja auch
1: deswegen gegen die Braunkohle, weil das so schreckliche Löcher gibt. Ja? Die schrecklichen Löcher, die, wenn Sie mal im, im Westen im Braunkohlerevier von RWE sich anschauen, die sich hinterher zu wunderschönen Seenlandschaften und Naturschutzgebieten entwickeln, und der große Fehler, den die Grünen machen, ist, sie sehen zwar das Loch eines Braunkohletagebaus, sie sehen aber nicht die unzähligen Löcher, die wir brauchen, um Windenergie und Solarenergie mit Metallen zu versorgen. Sie brauchen für eine Windkraftanlage 30 Tonnen Kupfer, um das funktionsfähig zu machen. Sie brauchen Lithium für die Batterien, sie brauchen Kobalt, sie brauchen Nickel. Und das heißt, die Löcher sind zwar nicht in Deutschland, die sind aber weltweit und übrigens zu viel schlimmeren Zuständen als bei uns. Das wird ausgeblendet und deswegen ist diese Politik wirklich, ja, ich würde sagen blind für die Realitäten. Wir vermeiden das Abgraben von Braunkohle in Deutschland, aber nehmen Billing in Kauf, das weltweit in Deutschland, teilweise inhumanen und umweltunfreundlichen bergbau Metalle gefördert werden. Das wird alles irgendwann zu Bruch gehen, weil am Ende die Bürger merken jetzt, dass, es ihnen, dass sie ihnen ans Fell gehen. Und? Aber
0: das ist ja nicht nur bei Kohle so, das ist ja auch bei äh, Fracking-Gas so. Da haben wir ja die gleiche, im Grunde die gleiche Situation. Ja. Im Moment ist das der große, neue, heiße Scheiß. Es werden LNG-Terminals gebaut ja. an den Küsten, ähm, das Flüssiggas äh, aufnehmen soll. Das ist jetzt vorwiegend Fracking-Gas aus den USA auch. Ja. 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 Und ähm, ganz interessant, Sie zitieren den äh, Bundeskanzler mit den Worten, Investitionen, also Investitionen, in Deutschland gibt es auch Schiefergas. Ne? Ja, Jahren. ja, natürlich. Großartig. Also und er sagt, Investitionen in deutsche Schiefergasförderung würden sich kaum lohnen, weil es zu lange dauert, bis man heimische Quellen nutzen könnte. Bis dahin wird der Gasbedarf deutlich zurückgegangen sein und dann schreiben sie in diesem Satz sind drei Fehler. Genau.
1: In diesem einen, selten vorgekommen, dass ein Bundeskanzler in einem Satz drei Fehler macht. Der erste ist wir brauchen das nicht, weil wir mit der Windenergie und der Sonne viel schneller sind. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, das weiß er auch. Wir haben im ersten Quartal, wir sind in der rot-grünen Regierung, pro Tag ein Windkraftwerk aufgestellt, also weit entfernt von den fünf, die wir haben. Und selbst wenn wir die aufstellen würden, hätten wir immer noch nicht das Problem der Flaute und der Unzuverlässigkeit geregelt. Ich bin ja für Windenergie. Ich meine, ich, ich habe mich immer wieder daran erinnert, dass ich ein Windkraftunternehmen groß gemacht habe. Aber ich äh, hätte nie geglaubt, dass man wirklich so bescheuert ist, zu glauben, 100%, äh, könnte, äh, wir könnten 100% unserer Stromversorgung davon haben. Der zweite Fehler, äh, äh, den er macht, ist: äh, äh, das ist äh, er schreibt ja dann, äh, äh, das ist nicht schnell genug. Das ist Blödsinn. Wir wissen, wo das Erdgas liegt. Es gibt Experten, die sagen, wir können es innerhalb eines Jahres fördern. Okay. Wir, wir haben ja bei LNG die sogenannte Deutschlandgeschwindigkeit, die könnte man ja hier auch mal ansetzen, dass man sagt, wir machen ein schnelles, Genehmigungsverfahren. Und drittens, was er vergisst, ist, es ist eben wirtschaftlicher. Es ist nicht so, dass die Windenergie preiswerter ist. Nein, dieses Gas ist deutlich wirtschaftlicher als das Importgas aus den USA, das kann man sich ja vorstellen, wenn Sie, wenn Sie LNG erstmal tiefkalt machen, als ja, flüssig, Flüssigkeit runterkühlen müssen, dann brauchen Sie viel Energie, der Transport kostet was und was man auch sagen muss, wir würden es natürlich viel umweltfreundlicher als die Amerikaner machen. Nicht? Also jeder, der sich jetzt brüstet, ja, wir nehmen jetzt äh, anstatt russischem Erdgas äh, amerikanisches Importgas, muss wissen, dass die Amerikaner sehr liederlich bei der Förderung umgehen. Sie lassen die, die Bohrung äh, offen wenn, nach der Förderung. Das heißt, es kommt weiter Erdgas raus. Nicht? Sie können schon sehen, dass es so eine Erdgas- äh, äh, Wolke über, über äh, äh, den amerikanischen Feldern gibt, ist auch ein Klimagas. Und wir beteiligen uns an, dieser, an diesem Umweltfrevel. Und in Deutschland würde natürlich jeder Landrat sofort verfügen. Wenn das ausgefördert ist, kommt da Beton rein. Und mhm. natürlich 1.000 Meter Beton kostet viel Geld. Also da sind sie mal ein paar hunderttausend Euro los. Und deswegen haben die Amerikaner gesagt, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht.
0: Ja, und da kommt ja noch,
1: beteiligen wir uns. Und das findet unser Wirtschaftsminister so super verantwortbar, ich finde das un unmöglich.
0: Ja, und da kommt ja noch dazu, dass die USA, sie haben es ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, sie exportieren Fracking Gas, aber erschließen keine neuen Felder. Ja. Und das heißt, wenn diese alten Felder, die jetzt gefördert werden, zur Neige gehen, dann werden die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht mehr exportieren, weil in Amerika ja. ist es ja umso wichtiger, dass da die ganzen Energiepreise niedrig sind.
1: Ja. Was heißt
0: denn das dann für die Energiesicherheit Deutschlands?
1: Ja, also das kann man sich ja vorstellen. Das hat es ja schon mal gegeben. Es gab schon mal ähm, eine Erdölknappheit in Amerika und das Erste, was der Präsident verfügt hat, war Exportverbot. Das ist doch logisch. Glauben Sie im Ernst, wenn in Amerika die Erdgaspreise nach oben schießen, weil es eben dann auch in Amerika knapp wird, dass sie dann sagen, ja klar, also äh, wer immer äh, die Pipeline äh, äh, zerschossen hat, vielleicht wird das ja bis dahin dann auch klar, wer da wirklich den Finger am Abzug hatte, ähm, könnten ja dieselben gewesen sein. Ähm, deswegen liefern wir euch weiter Gas. Nee, nee, äh, also, gibt es einen Exportstopp so, und wir gucken in die Röhre. Und deswegen äh, glaube ich, wird das Thema... Eigenes Erdgasförderung, das steht so auf der Tagesordnung und wird kommen. Und zwar gar nicht so äh, ferne, weil es gibt Experten, ich habe das ja im Buch beschrieben, die sagen, so ab 2025, 2026 wird bei den Amerikanern, wenn sie nichts Neues erschließen, äh, das Gas knapp. Und wir haben uns davon abhängig gemacht. Also ich finde eine weise Bundesregierung würde zumindest vorbauen und würde sagen, lass uns das mal testen, lass uns mal gucken, wie, wie gut wir das können, damit man dann das hochfahren kann. Aber äh, wir, haben, wir sind weit entfernt eine, eine weise Bundesregierung zu haben. Es tut mir leid, ja. das feststellen zu müssen.
0: Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Wenn man, vor allem, wenn man sich tabek Staatssekretär Greichen anhört, der dann sagt, wenn die äh, Unternehmen, wenn es denen hier zu teuer ist, dann sollen die ruhig woanders hingehen. Kein ich Problem. Das, ich also das scheint, das scheint äh, bei den, in der grünen Agenda eingepreist zu sein, ja. eine Deindustrialisierung. Was, also für ein diesen, was für ein Land ja. äh, schwebt diesen äh, Grünen vor?
1: Also ich, äh, äh, ich finde das so schlimm, weil, wissen Sie, mich... mich äh, nimmt das richtig mit, wenn ich sehe, dass Firmen Deutschland verlassen, aus den Gründen, die ich dargestellt habe. Und denn am Ende ist es so, die Gekniffenen sind die Facharbeiter, sind diejenigen, die dann eben nicht mitwandern können. Und ähm, das bin ich dann eben zutiefst Sozialdemokrat. Und alle diejenigen, die äh, solche Sprüche äh, ablassen, haben in Wirklichkeit nicht verstanden, dass Industrie in Deutschland heißt, den Menschen äh, einen gewissen Wohlstand zu besorgen. Denn Deutschland lebt als Exportnation von der Güte ihrer Produkte und ihrer industriell hergestellten äh, Güter. Und da ist es eben so, dass wir äh, wie kein anderes Land äh, die Kreisläufe geschlossen haben. Das heißt, wir arbeiten wirklich vorbildlich, wenn Sie das in, im Vergleich zu anderen Ländern ziehen, ähm, unsere Industrie ähm, macht aus Reststoffen, aus Abfällen, äh, nochmal wieder Produkte. Äh, die chemische Industrie ist ein absolutes Vorbild an, an Kreislaufwirtschaft. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, mein eigenes Unternehmen, die, die, äh, die Arubis. Wir setzen... Über 40 Prozent des, des Kupfers, was wir produzieren, holen wir aus Altkupfer. Das heißt aus Kupferrohren, aus Abfällen, Nachhaltig. Aus, aus Chips, aus, aus äh, Kraftfahrzeugen holen wir das Kupfer raus. Da sind ja Kupferkabel drin. Und das Interessante ist, wir holen uns nicht mehr das Kupfer, sondern wir holen uns die Energie zurück. Und deswegen ist Deutschland, weil es ein Weltmeister in Ketten ist, in, in Kreisläufen, so gut trotzdem, obwohl wir nicht mehr in der Kernenergie drin sind, sp spielen wir in der Spitzengruppe mit in der, Effiz in der energieeffizientesten und CO2-effizientesten Volkswirtschaften. Wir messen uns mit Schweden, die haben Kernenergie. Wir messen uns mit Frankreich, die haben Kernenergie. Äh, mit der Schweiz, das sind die Top-Nationen. Ja, die äh, Nation. Und wir sind dabei, weil wir so, so eine tolle Vernetzung der Industrie haben. Und deswegen appelliere ich an alle, auch ein bisschen stolz zu sein auf das, was dieses Land erreicht hat. Und man hat immer so den Eindruck, diejenigen, die eigentlich sagen, pf, die Industrie kann doch gehen, soll sie doch gehen. Äh, oder äh, wir müssen einfach jetzt auch mal mit weniger klarkommen. Das haben wir ja dann auch schon, das sagen ja nicht nur Grüne, das sagen auch eine FDP. und Die müssen einfach... Äh, sich mal die Frage stellen, wie sie ihr, das, wie ihr Verhältnis zu Deutschland und ihren Bürgern aussieht. Ich glaube, da hat man dann vielleicht eher das Gefühl, dass sie die deutschen Menschen nicht wirklich lieben, nicht wirklich für sie da sein wollen. Und äh, das ist ein fundamentales Problem. Wir brauchen wieder Politiker, die ähm, sich äh, verantwortlich fühlen für Land und Leute.
0: Ja, ich glaube, da können wir lange suchen. <lacht> Erstmal, ich bin ja immer so der, der, die Optimistische in der Runde. Wir haben, Was wir heute ja nicht gemacht haben, in Ihrem Buch steht auch sehr viel zum sogenannten Klimawandel. Welche anderen Möglichkeiten es gibt außer CO2, was ein, zu einer Erwärmung führen kann, haben wir heute mal nicht drüber gesprochen. Aber zum Schluss noch die Frage, Sie schreiben ja, dass nur diese irrealsten Klimamodelle, ja. diese Szenarien, die mhm. schaffen es in die Tagesschau. Ja, man muss ja auch ja. sagen, aufgrund dieser Modelle passiert ja das alles. ja? Genau. Ähm, und nur, diese, nur die Absurdesten oder die Irrealsten mhm. schaffen es in die Tagesschau, weil man nur mit ihnen Angst erzeugen kann. Ja. Und das sei nötig, weil die Menschen sonst nicht bereit werden, auf Wohlstand zu verzichten. Ja. Aber ich frage mich, wenn man doch weiß, dass es nicht so katastrophal ist, dass die Erde nicht in 10 und auch nicht in 20 Jahren verglühen wird, mhm. warum dann diese Transformation so durchpeitschen? Anstatt mit, Man hätte ja auch Zeit, mit kühlem Kopf andere verträgliche Wege zu finden. Sie haben ein paar aufgezeigt. Es gibt ja auch noch einen technischen Fortschritt in den nächsten 20, 30 Jahren mit Sicherheit. Warum dieses Durchpeitschen dieser sehr ungesunden Agenda?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt sicherlich einen Kern in, oder einen Teil der Politik, die ein anderes Gesellschaftsbild haben. Die sich, die sich vorstellen, es müsste dürfte kein Wachstum mehr geben. Es dürfte, wir müssen alle mit weniger zufrieden sein, so leben wie in 1980, wo ich gerne darauf hinweise, mit der Lebenserwartung von 1980 wäre ich dann schon ein bisschen unzufrieden und mit der Arzneimittelversorgung und äh, des Jahres 80 auch nicht. Ähm, ich glaube, da gibt es einen großen Teil der, der aus den Alt-68ern jetzt in der Politik gelandet ist, die sich mit solchen ökosozialistischen Ideen sehr anfreunden können. Und dann gibt es einen Teil derjenigen, die tatsächlich glauben, dass Deutschland eine Verantwortung hat, die Welt im Alleingang zu retten. Das hat auch seine Ursachen in unserer Geschichte. Wir wollen endlich mal auf der Seite der Guten sein. Wir wollen jetzt wirklich auch selbst wenn wir dabei unseren eigenen Untergang einläuten, das Gute für die Welt bewirken und da Ihnen aber die Menschen mit, mit solchen hehren Zielen nicht folgen würden, also wenn Sie sagen würden, hör mal auf, wir wollen alle ein bisschen weniger konsumieren, ihr dürft nicht mehr so viel Auto fahren, ihr dürft auch nicht mehr so viel Fleisch essen und so weiter, dann würden Ihnen nicht so viele Menschen folgen. Also müssen Sie etwas machen, damit die Leute Ihnen folgen. Und das tun Sie, indem Sie Angst machen. Wenn Sie den Leuten Angst einreden, dann folgen Sie Ihren Geboten. Das war auch schon in, im Mittelalter so. Die Kirche hatte davon kräftig Gebrauch gemacht, indem sie den Leuten das Fegefeuer vor Augen geführt hat, wenn sie sich nicht anständig benehmen äh, oder wenn sie nicht äh, den Zehnten an den an die Kirche abgeben. Und so ähnlich passiert das jetzt auch. Nicht? Wir haben auch ein Fegefeuer, wir haben auch die Angst, die man davor schürt. Und wie Sie eingangs gesagt haben, wenn, wenn man nur kommunizieren würde, also die wahrscheinlichste, und das habe ich ja belegt, die wahrscheinlichste Variante des Weltklimarats ist ja, dass wir bis 2060 etwa 0,5% bis 0,6 Grad mehr haben. Ja, das ist ja wirklich, das rot ja keinen hinterm Sofa hervor. Aber wenn Sie natürlich dieses Szenario macht, 8,5, dieses Szenario, was gar nicht Wirklichkeit werden kann, weil uns gar nicht der Kohlenstoff zur Verfügung steht. Ja, es gibt gar nicht so viel Kohle, wie die in Ihrem Szenario berechnet haben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und dieses Szenario, das führt zu 5 Grad. Das ist das Szenario, was in der FAZ, in der Zeit, in der Süddeutschen und in der Tagesschau vorkommt. Und bei 5 Grad, muss ich sagen, wenn ich das glauben würde, würde ich auch langsam unruhig werden. Und würde sagen, oh, das ist vielleicht nicht so gut. Ja? Es gibt einen Nobelpreisträger, den habe ich ja auch zitiert, der sagt, und zwar Klimaforscher Nordhaus, der sagt, am besten wäre, wir würden noch mal 1 Grad mehr kriegen, das ist die optimale Temperatur auf der Erde. Ja? Äh, wird nicht so häufig zitiert, der Mann. Ja? Äh, deswegen habe ich ihm mal einen Ehrenplatz in meinem Buch gegeben. Ja? Äh, aber äh, mich schocken diese 1,8 Grad oder 2 Grad überhaupt nicht. Ja? Natürlich äh, verändern wir damit auch äh, ein, äh, ein wenig das Klima. Äh, aber der Meeresspiegel, das ist dann noch das Schlimmste von allen, wächst dann um 40 Zentimeter, äh, die, 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 die Holländer äh, leben seit äh, Jahrhunderten äh, ein paar Meter unter dem Meeresohr. Da kann man sich gegen schützen. Ja? Und, und wir, wir haben ja, ich habe ja auch gezeigt, nicht, man kann sich gegen Waldbrände schützen. Wir haben äh, einen Rückgang der Waldbrände. Das weiß keiner. Ja? Man, alle denken, dieser Erdball brennt überall. Äh, ja, natürlich, jeder Waldbrand wird heute in der Tagesschau berichtet. Aber am Ende geht er massiv zurück, weil wir es früh erkennen, wir können was dagegen tun, wir können uns anpassen. Ja? Und deswegen, ähm, ich glaube, der, das ist genau der Trick, die Leute in Angst zu setzen, dass sie schon Angst haben, Flugscham, wissen Sie, dass, dass die Leute nicht, sich nicht mehr ins Flugzeug setzen, weil sie Angst haben, das Klima zu, zu äh, verändern. Oder mit dem Autofahren, ja, ja, ich mache das lieber nicht, weil das könnte ja das Klima verändern. Diese Angst, brauchen sie, das ist wie eine quasi Religion, die da uns, die Klimareligion, die uns besessen hat. Und ähm, ich glaube aber, so wie auch die Kirche in, äh, in den letzten äh, 200 Jahren überrissen hat, äh, wird auch diese Klimareligion sich überleben. Und ähm, weil sie zu, ähm, äh, zu dogmatisch ist, sie ist dogmatisch. Und Dogmatismus, äh, wenn die Menschen äh, haben Lebensfreude, sie wollen äh, natürlich das Leben genießen. Und denjenigen, die ihnen sozusagen immer entgegenkommen, du darfst aber das Leben nicht genießen, irgendwann werden sie sich von denen entledigen, wenn sie wissen, dass, sie, dass wir es können. Und das müssen wir, deswegen habe ich das Buch geschrieben, wir können es, wir haben alle Möglichkeiten, das Klima, zu schützen, Wohlstand zu sichern und eine soziale und gerechte Welt zu bauen. Aber was wir nicht dürfen, ist die Methoden dazu, zu, zum Bösen zu erklären. Ich habe ja gesagt, wir müssen endlich aufhören, den Krieg gegen die Kohle. Wir müssen den Krieg gegen die Kohle beenden. Wir müssen die Kohle umweltfreundlich machen. Ja, mhm. das müssen wir. Aber diesen Schatz nicht zu nutzen, werden erstens die Inder nie tun, die Chinesen auch nicht. Die Brasilianer werden ihr Öl fördern und die Südafrikaner ihre Kohle und die Araber werden, das haben sie erklärt, das Gas fördern, aber sie werden aus dem Gas Wasserstoff machen und das CO2 zurückverpressen. Ja, das ist, das ist intelligente Technik zum Wohle der Menschen.
0: Ach, das war ein wunderbares Schlusswort, Frau Professor Farnold. Vielen lieben Dank auch für Ihr aufschlussreiches Buch. Die große Energiekrise liest sich locker von der Hand und steht eine Menge drin. Also vielen Dank. Vielen auf. Dank. Tja, Leute, die Doppelmoral deutscher Politik ist in meinen Augen beispiellos. Atomkraftwerke schließen, Atomstrom aus dem Ausland kaufen, Fracking verbieten und um ausländisches Frackinggas betteln. Bei Kohle dasselbe. Hauptsache gut dastehen. Wie umweltfreundlich unsere Energie aus dem Ausland produziert wird, wurscht, dass die Kosten in den Himmel schießen, Wurscht, dass die Industrie abwandert, wurscht. Und wie der Bürger so über die Runden kommt, das scheint super wurscht. Es ist ein Drama und wir mittendrin, aber wir bleiben optimistisch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.